0: 哈喽， Hello, 欢迎收听《风月宝鉴》，我是雨萌。哈喽，大家好，我是刘丽。上一期我们讲了板儿和乔姐这两个小朋友在玩耍的时候，无意间通过佛手和柚子进行了一个交换，缘分为他们定下了终身。这一期我们要讲一讲真真正正的定情信物，也就是手帕。我们经常会在一些古装剧和文学作品里面看见才子佳人通过互换手帕来表达爱意。手帕也是丝织品，所谓横也丝来，竖也丝，所以情侣之间会通。通过这个物件儿来表达我很想你，
1: 嗯，而且
0: 手帕是
1: 贴身用品，把它交换给你心爱的人呢，它会有带有你的味道和气息，所以这个是一个贴身的东西，对，它是一个情谊很重的一个物品，
0: 嗯，大家听到这里可能以为我们要讲《红楼梦》里贾宝玉给黛玉的那块旧手帕，但其实不是啊、哦，我们今天要讲的主人翁是小红跟贾云，他们就是因为手帕而定的情。
1: 小红在书
0: 中一直是可以从某种程度上说是被当做
1: 林黛玉的一个相关人物来写的。那小红和贾云完成的这次手帕的传递，其实是要比宝玉和黛玉还要早。某种程度上，我们可以理解为这两个小孩更懂事，或者说他们开
0: 窍的更早。是的，他们换手帕非常的干脆简洁，非常直给似的成年人的爱情，没有像林黛玉那样扭扭捏捏,捏的。还写个诗啊，还传来传去啊啥的
1: 啊、嗯，因为这两个人物他们在发生换手帕的时候的年纪呢，应该是比宝玉和黛玉要大的，因为书中有提过贾云是比宝玉大，宝玉要认贾云做儿子的时候，贾琏还笑他，他说你几岁就要当人家的父亲，就要收人家做干儿子，所以明确知道贾云比宝玉大。小红好像也是比林黛玉大的，而且他们两个、呃、一个是比较没落的一个公子，一个是管家的女儿，他们其实。身上都有一些穷人的孩子早当家的这种早会。所以他们比宝玉和黛玉这两个人开窍的早呢，也是可以理解的。
0: 小红作为仆人里面的一个佼佼者，贾云作为主子里面的最没落的一位，既然阶级差那么大，他们两个是怎么看对眼的呢？
1: 小红和贾云互相看对眼，确实是有过一次机会的。他们两个有一次相当于独处的一个机会，这个时候贾。云和小红都还不知道对方是谁，但是他们就在这样的一个情况下发生了一段对话，也可以理解为这种感情是很纯粹的。因为只有当我不知道你的身份有多高贵，或者说有多低贱的时候，我还对你产生了好感，那这种感情才是真正的感情嘛。那这一次的场景是这样，我们来复原一下、哦。刚刚我们讲到，贾云虽然比宝玉大，但是因为他辈分要管宝玉叫叔叔，而且他家境比较贫寒，所以他指望。仗着宝玉可以照管照管他，所以他就很卖乖的就认了宝玉做干爹啊，就是，呃，等于说宝玉要照着他一点点。那么贾云呢，就会找一些机会去怡红院里去找宝玉请安，跟他聊聊天，可能也希望得到一些提码之类的，希望拉
0: 近一点关系。毕竟他现在很落寞，他作为一个旁支，
1: 没错，他是没有收入的。这一次他去怡红院去找宝玉的时候呢，宝玉不在家。这个时候呢，他看到了明烟，他就去问明烟。宝玉在不在家？明烟说不在。在这个时候呢，贾云其实他看到了一个十六七岁的丫头。注意这个年纪啊，十六七岁谈恋爱其实已经可以了。<笑>这个时候，贾云往外瞧，他看到了一个十六七岁的丫头，这个就是红玉的，也就是小红的年纪啊。小红看到了贾云，其实是躲了过去的，因为她是一个女孩子，她见到男生，她是要躲避一下的。这个时候明，明烟呢过来跟这个丫头说了话，大意是让嗯、呃、小红去带个信，因为贾云来拜。见宝玉没有碰到他嘛，小红就非常聪明，也非常有主见的，跟明烟说了一段话。他说：“一我说，二爷尽回家去，有什么话明儿再来。今儿晚上得空，我回了他。”意思就是，你看小红非常的聪明啊，他根本都不用去找宝玉去说，就知道他没有必要去找宝玉，然后他也不愿意让贾云去白等。这个是他一个办事能力强的一个表现啊。那明烟就不知道为什么小红这么有自信啊，就问他说：“这是？”是怎么说？因为明夜可能脑子没有那么好使，他总觉得说他要去找一下宝玉，或者说找人带个话，他才能确切的回复贾云。但是红玉就回他说，他今儿没有睡中觉，自然吃晚饭早，晚上他又不下来，难道只是耍的二爷在这里等着挨饿不成？不如家去，明儿来是正经，便是回来有人带信，那都是不中用的。他不过口里答应着，他倒给带呢。你看这段话讲的里面是有很多的意思。的啊，首先小红对宝玉的作息是很了解的，他知道宝玉这天没有睡午觉，所以晚饭会吃得比较早，这样可以早点上床。那晚上呢，就是晚饭后他又不来，可见他们在等他的地方是书房，他晚饭后是不会去书房，就已经在卧室了。所以贾云如果在这里等他呢，就是白等了。他就说：“那你等的这不是挨饿吗？就回去吧，明天再来。”他说：“就算是你临时抓了一个人去找宝二爷带信，都是不中用的。”他不过口里答应着要给带呢，意思就是说，人家就是嘴上答应敷衍你一下，其实不会带信，你还是在这儿白等。你看小红其实还挺耿直的，一方面很耿直，另一方面她业务能力很强，她是可以做自己的判断的，并且她也敢于对明烟对贾云去说出她真正的结论。这段话肯定是让贾云也刮目相看。这里有一个描写啊，说贾云听这丫头说话简便俏丽，但要问她名字，因是宝玉房里的，又不便问。贾云显然就已经注意到他了，因为他注意到他既长得很好看，讲话也非常的有水平，就很想认识他。但是因为当着别人的面也不好意思问,问他叔叔房里的丫头，所以就回去了。这个其实就是贾云和小红在不知道对方，至少贾云不知道小红，小红当然是知道贾云的啊。就是他们俩在不完全掌握对方信息的情况下，这一次初次见面
0: ，嗯，而且贾云对小红的印象就很好啊，也觉得他。她长得挺漂亮的，也想问她的名字。这点来说，第一印象是对上了的。第一次没见着的话，那第二次应该是几天之后了。贾云应该又过来了一趟，是吗？对，贾云这段时间来宝玉的房里来的比较勤，所以这一次
1: 呢，宝玉也终于想起她来了。贾云来的时候，她也正好在家，所以就让坠儿把她带进来。坠儿带她进来的时候，就撞见了小红。小红和贾云自然是对对方留了意了，因为他们以前见过，对对方都有很。深的印象，嗯、所以这一次呢，他们两个人都有点心怀鬼胎。就是小红装作和坠儿讲话，但是拿眼睛看贾云，贾云也拿眼睛去看小红，就出现了一次四目相对。那书中是明确写到说，小红就脸红了，可
0: 见这个小红对贾云是有意的啊。而且小红在当时下死眼，把贾云盯了两眼。没错，在三百年前的男女授受,受不亲的时
1: 代，本来你是不应该去拿正眼去看异性。性的本身就不礼貌，很轻浮。那如果拿正眼看，还吓死眼盯几眼，这个就是有意了。因为这还不是唯一的例子。其实书中在非常早的时候就有提到过，因为焦信把贾雨村多看了两眼，贾雨村就觉得这个女子对他有意，而且他因为自视甚高，他觉得说，第一这个女的对我有意，第二这个女的眼光很好，因为我是个英雄，<笑>所以他就自我感觉很良好，并且有一
0: 种英雄救美的心态。在他飞黄腾达之后，就把。把交信取了过来，这不就是跟现在的普姓男一样吗？就是女的看他两眼，他觉得哦，我一定很帅，他一定喜欢我。对，看
1: 来这个是一个跟性别有关的一个比较常见的状态。是的，嗯、男人看女人，女人可能还觉得说，哎，我是不是衣服没有穿对，或者脸上有什么东西？但是女人如果多看一个男人几眼的话，男人多半觉得你喜欢我。
0: <笑>好，那我们接下来要讲到丢手帕和捡手帕了。但这儿真的是在奇。其中起到了一个红娘的一个作用、嗯。贾云是听到了坠儿和小红在谈话
1: 的时候，小红问坠儿有没有见到他丢失的手帕。他也是一个有心人，他之前带人进来种树的时候，确实是有捡到一块手帕的，他也不知道是谁的。那么这一次听到坠儿和小红去一问呢，他就觉得十有八九是小红的了。鉴于之前他对小红产生了很深的印象，自然不能放过这个机会，对吧？就可以再制造。机会让这两者相遇，因为本来他们没有那么多见面的机会。小红毕竟是在宝玉，也就是贾云的叔叔的房里做事的，但是现在因为捡到这个手帕，总要给人家的，那怎么给，就有一些主观能动性了啊。贾云就在这里打起了文章。他不是前面因为坠儿把他带进去了，坠儿的地位肯定是比小红低一点的，所以贾云去跟坠儿讲话，问他小红的情况是没有太大的问题的，所以他也就找到坠儿说他捡到了一块手帕，他让。让坠儿去问小红是不是他的，但是他在这里埋伏了一个小心机。他说，如果是他的，你不许给他；如果他给了你谢礼，你不能瞒着我。意思就是这事儿没有完。他希望坠儿在中间起一个穿针引线的作用，帮他
0: 传递一个信物。但是这个信物是要从手帕开始的。贾云跟小红就是一个世界的人呐、啊，他一路和坠儿闲谈，把话题慢慢引到小红丢了手帕的事情上来。又把自己的手帕给了坠儿，还要他一定要替他找小红要谢礼，其实就是定情信物嘛。这种暗戳戳，对方又心领神会的感觉，就是爱情没错了。坠儿就无意之中起到了一个红娘
1: 的作用，坠儿显然是不明就里啊。他当然会去跟小红说，因为小红在问他手帕嘛。那小红知道有人捡了他的手帕，并且是云二爷的时候，他心里面也就嘀咕起来了。他可能大概也在猜贾云跟他是不是有点什么意思。他就对坠儿说：“你把这个手帕拿给我看一看。”这个时候，戏剧性的一面就发生了。手帕不是他的。对，贾云是何等的聪明，他拿给坠儿去还给小红的手帕，并不是小红掉的那一块。如果如果是小红掉的那块的话，这个事情可能就没有下文了，因为小红也许胆子小，收下了之后就再也没有别的事情了。所以他为了让这个事情还有下文，他就故意把自己的手帕拿过去让朱尔转交给小红，这个是很聪明的，因为你这样的话可以考验姑娘的真心嘛，就是试
0: 探她的态度。对，假如说当时小红说，哎，这不是我的手帕，那可能小红就对他没意思。嗯，那如果说，哎，这个是我的手帕，然后小红默默地收下了，或者再给个谢礼，这么一来一回，他们感情就会再度的升温了。没错，贾
1: 云当然也是要冒一点险。因为他也要吃得准，小红不会拿这个事情做文章。如果说小红性格是另外一种了，他觉得贾云拿了一个男孩子的手帕还给他是在调戏他的话，那可能这个事情就对贾云不利了。当然，他们都不是这样的人。贾云拿自己的手帕拿过去呢，等于说是起到了他想要的效果。小红看了之后，他肯定是想了一下的，但是他非常快的、镇定的就说：“是他的手帕。”我们作为读者有上帝视角，当然就会觉得说：“哦，这事儿有谱。”追儿当然是什么都不明白的，
0: 代、嗯、入了一下，是我自己的话，我可能会比较慌。所以小红的性格还是一个比较沉稳的一个人。
1: 是的，小红是一个敢作敢为的人，这个应该不奇怪，因为从他前面敢于跟明烟说二爷今天还是回家，在这里白等是挨饿，保二爷不会下来。从这些他非常有主见的去发表他的看法这种情况来看的话，小红就是一个很沉稳，而且他某种程度上是一个有勇气和
0: 谋略的人，所以。这个做法其实，在他身上倒也不奇怪。他们一个丢手帕，然后到处去找自己的手帕，其实没有太大必要。但是，他应该是料到了谁捡到了，然后再四处宣扬。你觉得有这个可能吗？
1: 你说的是小红，小红嗯，这个可能性倒不是特别大啊。我只是觉得四处去找手帕太没有必要了。没有四处找手帕，他只是去问了一下坠儿、啊，就是刚刚好被听到、嗯、对，刚刚好被听到。哦、所以说，嗯、爱情里面胭脂没有一点偶然。性。书中是提到说，贾云在种树那一天捡到了手帕
0: ，这一天应该就是他遇到小红的这一天，说,说不定你就被小红看见他手里拿着自己的手帕，啊、然后所以才小红到处问呢。
1: 胭脂不是说贾云看到了是小红的手帕，去把它拿走了啊，这是一种可能性。嗯，从文中的描述来看，贾云对自己的命运是很主动的。首先，这个事情很可能是一个纯属巧合啊，就像老天爷要撮合他们一样。嗯，如果说不是巧合的话，那更合理的解释是贾云是一个主动的人，而不是小红把这个手帕放在贾云的必经之处去引诱他拿。我觉得这个不是特别符合小红的人设。
0: 是的，他们两个的性格的话。最终能走到一起还是基于他们的共性吧，两个人都是肯为自己的将来谋划，然后一步步的付诸行动的人。嗯，也是遇到了和自己同频率的人吧，他们的性格特别的相像。如果是不同频率的人，女的可能会觉得这个男的怎么这么想入非非，男的可能会觉得这个女的怎么这么大胆，就完全不是一个世界的人，也就不会有爱情发生了。一切来的刚刚好，对的时间遇到对的人，郎有情。来，且又有意。其实手帕我们还没有讲完啊，这个手帕情节有一波三折。其实它中
1: 间涉及了三块手帕。我们已经知道贾云捡了一块小红的手帕，就等于他有了一只女士手帕。然后他把自己的男士手帕通过坠儿还给了小红，等于小红有了一个男人的手帕。这个事情看起来好像他们俩交换了一个手帕，但没有结束，因为贾云不是对坠儿说：“你如果拿了他的谢礼，不许瞒着我吗？”所以我们这个坠儿那就傻乎乎的跟小红提了。他说：“既然他把手帕还给你了，那你拿什么谢他呢？”那小红没有办法，就把自己的手帕又拿了一块给坠儿带回给了贾云。这一块手帕才是真正的交换，因为第一块手帕是意外捡到的，等于说是一个默默的回信了。对，是一个默默的回信。第一块手帕的时候，小红是不知情的，所以说这个手帕是被贾云意外捡到。嗯、但是第二块贾云还给他的时候，等于是主动了送给他自己的手帕，那么小红收了，小红收了这。只是表示接受贾云的好意，但是贾云觉得说我要确认你的真心，所以他问小红也要了一块手帕过来。嗯，那就是小红把他的手帕又给了过去，这第三块手帕是
0: 最后最后的一个确认。嗯、事情到这里，他们两个人的心意就完全的明确了。嗯，哎，有句话怎么说来着？不写情来不写诗，一方素帕寄心知。他们两个就这样确定了
1: 。嗯、后文里面贾云和小红的戏份就不是很多了，但是从点滴几次。提到他们来看，他们两个人的命运都是在往上走的。是的，
0: 他们在命运的轨迹上是非常类似的。小红为自己的事业做打算，从宝玉那里跳槽到了王熙凤那里；贾云从贾琏那里找工作，辗转到了王熙凤那里。这一对 CP 呀、啊，他们在生活和事业上运用的双商决策、为人处事都非常的类似，这也是两个人的频率使然吧，很奇妙的。又再一次通过凤姐这个人对上了，
1: 没错没错，这两个人又由于对对方心意已经确定，他们也已经快到婚嫁的年龄了，所以虽然我们看不到后面几十回书，但是可能不久之后他们会获得自己的自由啊，如其所愿的结成连理
0: 了。根据之批呢，我们也可以猜测到最后贾府没落之后，小红跟贾云是有去探视过宝玉的。
1: 是的，这两个人可以称得上是。是有情有义、知恩图报，因为他们都或多或少的受过凤姐和宝玉的恩情和器重，他们也没有因为贾府的落寞而对这些人置之不理啊，然后还是去看望他们，所以他们是非常让人感慨
0: 的正面人物。嗯，他们两个应该也算是《红楼梦》里面唯一嫁给爱情的一对 CP 吧？
1: 是的，嫁给爱情这四个字，其实，在当代社会尚且不是特别容易啊，在三。三百年前的大观园里就更难了，我们搜肠刮肚也找不出太多这样的例子。当然，我们欢迎大家呃关注《红楼梦》盾情人节的特辑啊，我们可能会跟大家掰扯一下《红楼梦》里的几段自由恋爱。但是恋爱容易，婚姻难，自由恋爱也不总是能够通向婚姻。可是小红和贾云就是既做到了自由恋爱，又走向了婚姻，并且这个是在这两个小孩子自己给自己安排的事情上，所以这是非常非常不容易的。一件这件事情也是很可贵的，
0: 嗯，我还蛮喜欢他们的爱情模式的，就很像现代人，就是没有那种弯弯绕绕，嗯、就直接直肠子，也没有什么山盟海誓，就是我们两个就要一起奋斗，要一起为新生活而努力。嗯、呃，他们两个人还是
1: 挺有一见钟情的这个成分的，因为你看、嗯、他们每一次单独的相遇的时间都不是很长，但是浓度很足，等于说不管是下死眼看还是说贾云和小红留意到了对方，这种一见钟情的呃力度是够的，所以才促成他们最后愿意走到一起，嗯嗯这是一方面。另外就是这两个人物，我觉得曹雪芹是很偏爱的，他给他们写出了很多他们主动的去改变命运的这些情节。虽然像宝钗这样就。觉得小红不安分，但是我觉得曹雪芹对于小红的这种主动跳槽、主动给自己找好对象这些行
0: 为，他是非常赞许的。对，就是在你人生没有那么的如意，或者是一贫如洗，像小红跟贾云这样，然后能遇到自己喜欢的人，然后在一起努力也挺好的。嗯
1: ，我们可以学一学小红和贾云他们两个人的眼光哦，因为他们虽然有不如意的地方，比如说贾云也有为了自己的某一个差事要去讨好一下凤姐贾。脸和宝玉，但是他心里面是一个非常正直和坦荡的人。他遇到了幸福，他是敢去追求的。小红也是一样，他对于贾云的这种示好，而且他明知道贾云的身份其实比他高过，因为他毕竟是贾府的公子嘛，再穷他也是主子辈。小红其实是管家的女儿，是佣人辈，但是小红也完全没有自卑，或者说觉得自己配不上。他也是在遇到了幸福的希望的时候，也是勇敢的去抓住了他。所以我觉得这两个人，第一，他们特别有眼光。嗯、他们给自己找了一个潜力股。第二个就是他们在爱情到来的时候没有顾三顾四的说，因为身份的差异啊，或者说我们现在怎么怎么样，或者他是个落魄的公子啊，哎呀，他就是一个很穷的古人呐、啊，<错>那我们就不要在一起。是的，这两个人都没有，所以其实说他们嫁给了爱情，<笑>这个绝对是当得起的，因为他们第一次见面，我们刚刚也有很多次的强调，他们第一次见面对对方的身份并不是那么的清楚的，嗯、但是就是凭借自己对。对方的长相、气质、应答、人品，综合所述，对对方做出了一个好感的判断。这个其
0: 实是对一个人的本质的一个判断，是很重要的，就是丘比特之箭一箭射中了的那种感觉。嗯、是的。哦，那在节目的最后，祝大家可以遇到自己的爱情，可以跟自己喜欢的人一起努力的生活。关
1: 键是要勇敢啊、呃！遇到这样的机会的话，一定要抓住。嗯，
0: 好，今天节目就到这里。我是雨萌，我是刘丽， bye bye 拜拜。